0: я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» та я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про гриби, але, напевно, не ті гриби, які ви хотіли б побачити на своїй пательні. Ми будемо говорити про плісняво або цвіль. Як ту, яку ми можемо з жахом побачити на стінах своєї оселі, так і ту, яку ми смакуємо в сирі з вишуканим вином. І ми поговоримо про всі небезпеки, про те, що робити, якщо ми її все ж таки помітили, та чи можемо ми отруїтись благородними сирами, чи навіть хлібчиком, який залишився, а ми цього не помітили. І у мене в гостях кандидатка біологічних наук, мікробіолог Олена Лівінська. Олена, я вітаю вас. Вітаю, вітаю. Давай почнемо з чогось такого дуже банального. Цвіль або пліснява. Чому вона з'являється в нашій оселі? Основна причина – це вологість, це те, що спадає на думку? Чи, можливо, є ще якісь фактори, які впливають на це?
1: Я часто люблю нагадувати всім, що все те, що знаходиться навколо нас, не є стерильним. І завжди навколо нас дуже багато всяких різних бактерій, в тому числі і спор плісняви. А пліснява сама по собі, вона дуже невибаглива. І їй, знаєте, як була ось та реклама, просто додай води трішечки е, зростає вологість, і спори плісняві, де б вони не були, вони все одно будуть проростати. Ну, тому що для їхнього життя, для їхнього проростання не треба прямо дуже якихось багатих субстратів. І як тільки у нас вологість там починає перевищувати 60%. Скажімо так, уже з великою ймовірністю десь якісь спори починають рости. Якщо, відповідно, вологість ще росте, то пліснява буде прогресувати і з'являтися, спочатку сповіщаючи нас про свою появу таким специфічним запахом. І, до речі, ось цей специфічний запах плісняви, якщо ви звертали увагу, дуже схожий на запах землі. І Так-так, є таке. Справді, у гру в цьому міститься дуже багато різних мікроорганізмів і багато саме оцих от мікроміцетів. Uh-huh. І завдяки життєдіяльності цих мікроскопічних грибів ми знаємо і розрізняємо ось цей такий специфічний свіжий запах грунту. Ну, певна річ, що якщо цей запах з'являється в нашій спальні чи ванні, то воно вже трішки по-іншому сприймається.
0: Так, звичайно. Я от згадала, нещодавно я дивилась дуже цікавий серіал, він називався «Прибиральниця» чи «Мейд» про молоду дівчину, яка втекла від свого чоловіка-абюзера з маленькою дитиною, намагається вижити. Її поселили в соціальне житло, де була на стіні, і через це її донька хворіла. І там була така фраза, мені стало цікаво просто, чи це дійсно правда, чи це серіальні вигадки, що це лише верхівка айсбергу, що насправді навіть якщо ти там щось видиме прибереш, насправді цей грибок, він проник крізь, куди тільки можна, і жити в такому приміщенні небезпечно. Це дійсно так? З одного боку, це справді
1: так, в цьому є небезпека, з іншого боку, тут треба тримати себе в якихось рамках і не скочуватись там, до якогось панічного переляку, як із ось цих якихось дивних трохи фільмів, там, де Пліснява начебто нас перетворює прямо на своїх рабів. От, ну, не перетворює, вона не настільки там, інтелектуальна, чи має якісь прямо злі наміри по відношенню до нас. Вона просто якби, живе, як вміє. Існує. Вона просто живе, існує, але в нашому оточенні дійсно Пліснява не важна. Ну, з яких причин? Коли в нашому приміщенні є пліснява, вона, певна річ, активно розмножується і виділяє багато спор. Ці спори літають навколо нас і створюють таке додаткове навантаження на нашу дихальну систему. Тобто це, по суті, такий як наче пиловий забрудник, але не просто пиловий в лапках забрудник, а той тип забрудника, який ще може додатково бути алергеном. Так, так. І особливо там для маленьких діток це небажано, тому що от коли діти дихають ось цими спорами, в них може виникати і алергізація, і більша схильність до бронхіальної астми. Тому
0: респіраторних захворювань, захворювань,
1: так. Тому що ми пам'ятаємо, що ось будь-яке забруднення повітря, в тому числі, з таким типом забрудника, воно підвищує нашу схильність до респіраторних захворювань. Ну, банально, тому що це додаткове навантаження на наші дихальні шляхи, а в них і так там багато роботи, постійно боротися вірусами, бактеріями. А тут ще на поле бою падають якісь спори плісняві, які додатково відволікають свою увагу імунних клітин. І відповідно, ну це важко, це як одночасно робити дві роботи, якби <світ> ніхто такого не любить. Тому краще, щоб такого не було. І, до речі, ще такий цікавий факт, про який ми не завжди згадуємо: от коли є ось цей контакт із пліснявою, і коли виникає ося алергізація, то згодом це може прийти проявлятися алергією на антибіотики. Ага, Тому, що, так, тому що ж... Ну, так. Дійсно, може, і продукує антибіотики, якщо виникає алергічна реакція, вона потім може виражатись
0: таким чином. Це цікаво, до речі. Я про таке не чула, хоча воно звучить логічно, але дійсно рідко про це можна почути. Часто, коли хочуть налякати плісняву, кажуть не просто пліснява, а чорна пліснява, що на чорній-чорній стіні є чорна-чорна пліснява. Проте багато джерел каже, що якоїсь особливого страху чорні чорній не немає. Це просто різновид плісняви, на які у вас може бути алергія, яка не дуже гарно впливає на ваші легені. То все ж таки ця пліснява якось виділяється, окрім кольору. Нам треба особливо боятися чорної плісняви. Це все ж таки дитячі страшилки.
1: А, і з е, кольором чорний у нас пов'язано багато своїх власних таких упереджень, можливо, культурних в тому числі. Але із чорною і є такі от два нюанси. Дійсно, один із збудників мікозів у дітей – це гриби роду стахіботріс. Вони дійсно мають чорне забарвлення. Угу. Але далеко не лише цей вид грибів може робити таку шкоду, це і згадуємо відразу аспригільоз легень і якісь гриби там хитоміум, які можуть викликати мікози. З іншого боку, навіть якісь безневинні грибочки також можуть мати чорне забарвлення, і більше того, з часом вони можуть навіть збільшувати цю ступінь чорності ага. своєї, після того, як ми гарно, наприклад, там, намастили стінку доместосом. Ну, чому так відбувається? За рахунок чого взагалі гриби чорні? Ну, тому що там є пігмент меланін. Так само десь, як і в нас, ми погрілись на сонечку. Стали смаглявими. Стали смаглявими. <хе> Певна річ, що вони це роблять не просто так, вони так захищаються від оксидативного стресу. Тому, коли ми використовуємо якісь там відбілювачі або інші якісь, там, я не знаю, пероксид водню раптом комусь таке прийде в голову, то потім стінка може ставити більш такою насичено-чорною.
0: Угу. Тобто це засмаглі гриби, грубо. Так, кажучи. Ну, грубо
1: кажучи, так це або засмаглі гриби, або деякі види грибів, які дійсно є чорними, але це не значить, що вони прям небезпечні. Тобто не треба проводити таку паралель, якщо коротко, що чорні, значить все хана. Такого так, так. немає. Так, але в будь-якому випадку пліснява, що вона там чорна, що зелена, що синя, що ще якась така яскравенька
0: і гарненька, то краще, щоб її там не було. Окей, ми поговорили про те, що в принципі і так видно, що плісніва на стіні це погано, але що робити, якщо вона вже з'явилась? Ну, от ми стоїмо перед фактом в нас грибок на стелі чи на стіні, що робити?
1: По-перше, це контролювати вологість. Як би ми там не вишуровували, не очищували, якщо в нас буде вологість більше 60%, у нас все одно буде ця пліснява далі проростати. Друге, це те, що ми вже згадували, пліснява, коли ми її бачимо десь там на поверхні, це тільки така вершинка айсберга, так, так. тому грибочки дуже люблять всюди проростати наскрій все і вся. І тому, коли ми намагаємося від неї позбавитись, то краще зняти всі можливі шари. Є спеціальні ґрунтовки, спеціальні фарби із фунгіцидами, якими можна обробити цю ділянку і повністю її максимально так зробити і захистити. Ще такий момент, що якщо, наприклад, це гіпсокартонове якесь перекриття або стінка, то її потрібно повністю прибирати і замінювати, і взагалі не можна використовувати гіпсокартонові стінки у місцях, де може бути підвищена вологість. вологість. Тому, що, так, тому що воно повністю наскрізь все проростає, і ти з ним нічого не зробиш. Тобто в деяких
0: ситуаціях без ремонту, по суті, ви не зможете позбавитись... Так, Цієї контроль від...
1: вологості, ремонт, використання спеціальних засобів будівельних
0: матеріалів, які спеціальних мають, матеріалів. Так, так, які
1: спеціально оброблені фунгіцидами.
0: серйозний має бути підхід. Можливо, є якісь спеціальні служби, які займаються цим. Ну так мені просто буквально зараз прийшло в голову, що чи можна покликати людину і сказати хелп. У мене тут чорних грибок на стіні. Е, ну, по-перше, будівельні магазини, в принципі,
1: з таким запитом доволі часто стикаються. В Інституті мікробіології є навіть лабораторія, до яку можна звернутися із таким питанням, яка також займається захистом матеріалів від грибів. Якщо вже так говорити. О, тому так, це популярна тема, популярне питання.
0: Ну, як мінімум, в епіцентрі мене мають проконсультувати, якщо я захочу якийсь саме засіб, чи якийсь матеріал, який має попередити виникнення цвілі на стінах. Ну, ці засоби точно мають там продаватися. можливо, є якісь ознаки, я маю на увазі наше саме почуття, коли я можу запідозрити, що, напевно, десь все ж таки починає зароджуватись цей грибок в моєї оселі, але я його поки що не бачу, але варто пошукати ретельніше. Можливо, якісь е, незвичні алергічні прояви дійсно мають мене наштовхнути на цю думку. Ну, дійсно, тут можна звернути увагу на
1: появу якихось респіраторних таких симтомів. Ну, і в принципі, оцей специфічний запах землі, якого не має бути там в спальні чи в ванні, то можна на це звернути увагу і дійсно
0: приділити цьому. Більше уваги, я зрозуміла. Перейдемо від стін до продуктів. Коли я була в поході давно-давно, в нас був хліб серед продуктів, і він зацвів. Але це був наш єдиний хліб, а в поході, ну, там багато паштет, сало, жирні консерви. Ну, ти не можеш їсти це без хлібу. В результаті ми їли цей хліб з легким присмаком плісніви, було не дуже смачно. Але я думала, боже, що тепер зі мною буде? Я 10 днів їла хліб з цвіллю, я тепер помру чи ні? Ну, я не повернулася це було понад 10 років тому, і я навіть дуже добре себе почувала. Тож, якщо ми випадково з'їли продукт, наприклад, хліб з цвіллю, це дуже небезпечно, нам треба щось робити. Чи можливо просто заспокоїтися, бути обережним наступного разу? Взагалі, коли йде мова про трішечки підпсовані продукти, я тут
1: люблю згадувати, що є у нас продукти, наприклад, такого рослинного походження і тваринного, ну так дуже грубо кажучи. І коли ми говоримо про всі продукти тваринного походження, які, в принципі, близькі до нас, то більш ймовірно і небезпечно їх споживати, якщо вони вже трішечки десь там, грубо кажучи, підгуляли. І Тут там такий має бути запашок, що так, я не знаю. Тому як тільки йде мова про якісь продукти тваринного походження, ми їх не їмо. Якщо це рослинного походження, то звичайно теж неправильно їх споживати. Але якщо ситуація прям критична і їжі взагалі немає, як ото, десь, то мабуть потенційна шкода. Все ж менше, але теж не варто, якби ліпше, мабуть, такі продукти все ж не споживати і не потрапляти в такі ситуації. А Взагалі, говорячи про плісняву, якраз коли от розповідають про ці от токсини, там, мікотоксини, що десь там можна там, чимось надихатись і там, отримати якийсь токсин. Так, от пліснявою там і стін, і з приміщення ми не надихаємося так токсинами, щоб нам стало зле. А от із їжею ми дійсно можемо отруїтися якимись грибними токсинами, якщо вони там є. Чи є вони там, чи їх немає, ніхто цього не. Скаже, поки там не зробиться посів, чи хтось не з'їсть і нарешті отруїться. Тому тут, типу, може бути так, а може бути і не так. Тому тут важко прогнозувати. Але теж треба пам'ятати, що коли у нас є на продукті трішки плісняві, то певна річ, що зверху ми бачимо тільки, знову ж таки, вершинку так, айсберга, так. а весь цей міцелій, він Про... у нашому вже... хлібці, у яблучку чи дуже Повідорчу. гарний приклад. Так, це банка з зварення. Люблю там зверху зняти і далі їсти. То дарма, що воно вже там всі ці грибні метаболіти плавають у цій банці. Загалом, не робіть такого, любіть своє тіло, шануйте своє тіло, не їжте зіпсовані продукти. Ну, якби, ну, не треба.
0: Це завжди була причина, з якою я сварила зі своєю бабусею, коли дізналася про суперздібність грибів проникати крізь. Вона любила в томатній пасті зняти там якийсь прошарок верхній і така, я, ні, будь ласка, не робить його. Я потики викидала від бабусі цю томатну пасту і таким чином рятувала світ своєї родини.
1: Ну так, я думаю, що можливо, там старше покоління яке могло бачити да, трошки вичайдо страшніші історії обставини, ну, якби тут їх можна зрозуміти. Так, Але так. вже люди, які там виросли відносно в достатку,
0: ну, не мали б так вчинять. Ну, напевно, це наша м- травма поколінь як зараз модно казати. Я сама, якщо так виходить, що потрібно викидати продукти, відчуваю себе дуже винною завжди, що я це роблю, що я якось не придумала, як же все ж таки корисно утилізувати цей продукт. Але, якщо взяти деякі продукти, наприклад, які проходять термічну обробку, чи ці Токсини, вони взагалі резистентні до теплообробки, чи насправді воно
1: буває по-різному. Як насправді і бактеріальні токсини бувають такі, що руйнуються, бувають такі, що не руйнуються. З Цих міркувань я завжди нагадую, що якщо у вас зіпсувалося чи скисло магазинне молоко, яке вже проходило термообробку, то не робіть на ньому млинці. Все одно ці токсини, які могли там продукуватися цими якимись невідомими
0: бактеріями, так, так. вони все одно можуть принести шкоду. Ну, типу, нащо ну, вдавають? Навіщо так? ризикувати? Тобто да не все може побороти термообробка, так, на жаль. Так, так. Треба це е, визнати і бути обережнішим. Добре, ми це зрозуміли. Тоді питання про плісняву, за яку ми навіть платимо досить великі гроші. Пліснява, яка є в шляхетних сирах і інших продуктів. Спочатку Поставлю дуже наївне питання, але я впевнена, воно всім буде цікаво. Як так склалося, що ця пліснява для нас смачна і навіть, окей, якщо не корисна, то точно безпечна? І як вона утворюється взагалі? Як так вийшло, що людство дійшло до того, що певну плісняву можна їсти? Сири з пліснявою, вони пішли із Франції,
1: тут можна пожартувати про те, що французи вони, в принципі, люблять щось таке втнути, і потім весь світ буде в захваті. Але якщо там серйозно, то дійсно ці сири, в тому числі там, із, з пліснявою, вони ж бувають різні, це ферментована їжа, ще один вид ферментованої їжі, і дійсно всі гриби, які використовуються для їх виробництва, вони є досліджені, так, так. це промислова пліснява, вона не має генів продукції антибіотиків, вона не має там, генів, які відповідають за синтез токсинів. Тобто це не ті види грибів, там пеніцил, грубо кажучи, які використовуються як продуцент пеніциліну всім відомого, а це інші види в залежності від видів сирів. І тут можна тільки сказати, що варто надавати перевагу сирам промислових виробників, а не якимось там крафтовим сирам, які десь виросли десь в якихось там погрібах. Uh-huh. Ну, тобто, якщо там, грубо кажучи, знати місця і знати цих виробників, і це можуть бути справді дуже смачні продукти, але тут є певні ризики. ризики так. Особливо, якщо це у випадку там вагітних жінок, або там маленьких дітей, ну, тобто, в такі історії взагалі краще не влазити. І ще, що важливо в цьому плані, Звертати увагу, з якого молока виготовлені сири. Вони мають бути виготовлені з пастеризованого молока, тому що якщо молоко не пастеризоване, то там можуть бути там лістерії, ще якісь будники шлунково-кишкових розладів, і особливо якщо сири не витримані повністю, то кількість цих кишкових збудників може бути ну, значно більша. Тому тут, якщо коротко про сири з пліснявою, обираємо надійних виробників які використовують саме штами перевірені. перевірені штами грибів, беремо сири із пастеризованого молока і все одно, ну, якби пам'ятаємо, що цей тип їжі також має доволі багато насичених жирів і солі, тому не можна вважати, що там... Ну, раціон не має складатися, і просто із сирі, із з вина і
0: дурблю. Так, так тут треба пам'ятати. А шкода, що шкода, це... звичайно. Питання задоволення. Ну так, це делікатес, яким варто себе іноді потішити. Тобто, я правильно розумію, якщо вагітна жінка хоче посмакувати брі чи дороблю, вона має просто перевірити, що це зроблено з пастеризованого молока. Чи, в принципі, сири з пліснявою не бажані в цей період.
1: В принципі, не рекомендовано взагалі в там споживати сири з пліснявою, взагалі групу оцю м'яких сирів, сири з пліснявою в тому числі сюди входять і інші там м'які сири, які входять в цю групу. І туди ж інші такі продукти, типу там хамона. Тобто ну, вже так, з так, цих так, 9 так, місяців так. якось пережити без цих вино не можна.
0: Так, з одно вино не можна. Ну ж не з вином, правильно. А якщо повернутися знову-таки до токсинів, наприклад, є, навіть я б не сказала, що це думка, це факт, що є токсична пліснява, яка може знаходитись, наприклад, в арахісі. І вона може бути навіть канцерогенною. Які ще, можливо, продукти мають бути особливо обережними в цьому сенсі?
1: А, дійсно, бувають такі токсини, як афлатоксин, такий із найвідоміших в цьому плані і в минулі століття дійсно було дуже багато випадків там, отруєння, і навіть, от, якщо говорити навіть про це століття, здається, там на початку 2000-х в Кенії також були випадки отруєння флатоксином. Тобто це зернові, це горішки. Тут теж треба дивитися, коли ми купуємо якісь такі речі, там той самий арахіс, ті самі Арахісове
0: там... Арахісове масло. Бразильські
1: горіхи, наприклад, угу. так? То треба дивитися, звідки вони прибувають, що це за... Ну, тобто, це не той тип продуктів, які краще десь купувати невідомо де, з якихось там мішків. Це має бути виробник, який там за щось несе відповідальність. це має бути продукція, яка проходить контроль якості, тому що дійсно така проблема може бути. Ну, ймовірність її, звичайно, не, не така прям велика-велика. Звичайно. Але вона є, і треба на це теж зважати.
0: Мене хвилює те, що, насприклад, я дуже боюся, в принципі, отруєння грибів, бо це, як правило, Часто фатально. А чи можна сказати, що отруєння пліснівої часто може бути фатальним? Бо по суті, це, грубо кажучи, теж отруєння грибами? Тут, мабуть все ж таки менше, тому що ми звичайні гриби вживаємо у
1: їжу, і в нас всі випадки отруєння звичайними грибами проходять в грибні сезони, коли люди переплутали опеньки або там назбирали ще якихось не тих грибів. Пліснявою отруїтися все ж важче, частіше це якісь там хронічні отруєння, коли людина весь час поживає. Так, так? десь купила мішок арахісу його довго їсти. Ну, грубо кажучи, так це якщо посміятись про несмішне. Скоріше за все такого не станеться, але звичайно, якщо ми там з'їмо якийсь там заплеснений продукт, особливо, якщо це там, я не знаю, якась ковбаса вкрита пліснявою, грубо кажучи, так, хоча я не уявляю, як таке можна з'їсти. з'їсти а, та. То, як мінімум, кишковий розлад, він буде,
0: і це буде не лише через плісняву. Угу. Ну, зрозуміло, яка є перевага, якщо так можна сказати. Смак настільки жахливий, настільки виражений, що просто дійсно з'їсти це дуже важко. І це добре. Так, наші рецептори еволюційно нас збережуть. Так, так. Тоді, який в нас виходить підсумок? Якщо ви побачили пліснюву в своїй оселі, то роботи мають бути серйозні. Окрім зниження рівнів вологи, необхідно подумати про ремонт, а також обережно підбирати матеріали, якщо ви робите цей ремонт. Якщо ви з'їли щось, випадково запліснювіли, то, скоріше за все, з вами буде все добре, але варто бути обережним, викидати вчасно зіпсовані продукти і не сподіватися, що кип'ятіння все вирішить. Сири з пліснімом – це прекрасно, це безпечно і це смачно, але не варто нему захоплюватись, оскільки це найнайкорисніший продукт і це повинно бути саме делікатесом та можливістю себе трішечки побавити. Отож, будьте обережні, не бійтеся цвілі, вона точно не хозяйка вашої оселі. Дякую, з вами був подкаст «Температура нормальна», в нас в гостях була Олена Лівінська, кандидатка біологічних наук та мікробіолог. Наші подкасти ви можете прослухати на всіх платформах для подкастів, як, наприклад, Apple Podcast та Google Podcast. Також ви можете знайти нас на сайті «Української правди». Я вдячна за відгуки, за оцінки та якщо ви поділитесь подкастом з друзями. Па-па!